0: Bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 28 de Outubro do Ano da Graça 2021. I love the smell of Natal early in the morning. Lembra-se do Robert Duvall uh, no Apocalypse Now? Uh, hoje lembrei-me disso, por acaso cheira aqui a relva no sítio onde eu estou, que é um sítio magnífico, aliás, aqui no Golf Spot, no, no estádio universitário, mas de facto, ele Ontem captou um cheiro na pau estendido por Portugal fora, com um particular destaque na zona de São Bento, no Palácio de São Bento. Bom, obviamente estou aqui a gozar, isto tem a ver com a situação política, mas já lhe vou explicar porque é que eu disse isto. Bom, mas antes de irmos a, ao programa de hoje, deixe-me só fazer aqui uh, alguns reminders. Não sei se já viu o Think Tank de ontem. Se não viu, eu recomendo vivamente que vá ver. Olha por várias razões primeiro porque os Jorge Marrão e Joaquim Aguiar são uns pensadores absolutamente extraordinários não é? e em segundo porque a análise de ontem sobre a situação política é de primeiríssima água e em terceiro lugar porque o Jorge e o Joaquim estavam a avisar para isto há praticamente quatro anos que é o que tem quatro anos e qualquer coisa que é o que tem aqui de vida o canal a cor do dinheiro portanto vai lá ver que vale a pena Segundo ponto, daqui a pouco vou publicar aqui um teaser sobre o webinar da amanhã, sobre como avaliar a sua empresa, o seu negócio, a sua PME, o seu micronegócio, que vamos, vou, fazer, vou fazer amanhã com a visão, um, no, no âmbito do Corporate Vision, e que vai ter um lugar por volta das 12 horas, vai ser em direto. E, portanto, uh, vou pôr aqui o, o, o teaser e você poderá inscrever-se. Vai valer pena. Terceiro, vou lembrar aqui que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for lá fazer compras, na saída, no cupão promocional escreve CAMILO e tem automaticamente um desconto de 10%. E agora sim, without further ado, vamos lá à edição 2. hoje. Il mio naso capta aqui o cheiro a na Napalm. Então, mas antes de irmos ao cheiro a na Napalm, vamos ao período de ordem do dia para falar das rusgas ao escritório e parece também a casa de Margarida Martins, um, ex-presidente da Junta de Freguesia de Arroios. Um, eu acho bem, depois daquilo que foi a reportagem da sábado, e parece que também outros elementos que o Ministério Público já tinha, a Polícia Judiciária, acho bem, porque aquilo não pode ficar impune não é? O que se passou ali. só agora uma coisa, eu conheço Margarida Martins uh, e gosto dela pessoalmente, tenho uma relação cordial com ela. Uh, mas nestas coisas tenho sempre um problema, é que eu tenho que separar aquilo que é o meu conhecimento pessoal de alguém daquilo que é a análise profissional que tenho que fazer. E a análise profissional diz-me que o comportamento de da de Martins é, de, no mínimo, deplorável, aquilo que nós vimos. E sabe-se lá o que mais que poderá ter acontecido ali. Uma coisa é um problema de ética depois é um problema legal, ou seja, de crime. Portanto, nós não sabemos se existe. Agora, as rusgas ou se quiser, uh, vasculhar o escritório, os computadores, a casa, isso é inevitável, a partir do momento em que surgem aqueles indícios. Eu espero que fique tudo claro, e que seja muito importante, até porque, como vi, eu depois acabei por ver os jornais dizerem que um, uh, Margarida Martins ficou um, constituída, arguída, e acho que, inclusive, é como uma acusação de peculato e, salvo erro, abuso de poder. Pelo menos foi essa a ideia com que fiquei daquilo que li nos jornais. Uh, exatamente, peculato e abuso de poder. Uh, não é bom termos responsáveis políticos com estas acusações, porque isto diz mal daquilo que é a forma como as pessoas exercem a política e, naturalmente, afastam os cidadãos do exercício do poder. Mas, já agora, isto é uma lição também política. Porquê? Porque o doutor Fernando Dina e até o doutor António Costa, uh, rodearam-se muito mal nos últimos anos. Não é? Algumas destas coisas já se comentavam, eu, eu recordo-me que entre nós jornalistas, havia, e não só no meio jornalístico, já se comentava algumas daqueles pormenores, um ou dois pormenores, que até foram referenciados na investigação do sábado. Mas há aqui um aspecto preocupante nisto tudo, é que eu tenho a sensação, não sei porquê, que estas investigações aceleraram por causa da reportagem no sábado. Ora, isto é que está mal. E aqui é que me parece que a justiça anda a reboque muitas vezes dos outros interesses que não apenas do interesse do bem público. E eu espero que esteja enganado nisto. Ponto seguinte, Marcelo Rebelo de Sousa, nosso queridíssimo primeiro, uh, portanto primeiro na hierarquia, que ontem, depois de ter sido confrontado no Parlamento, faz aquela cena de sair do Palácio de Belém pela porta lateral e ir ao multibanco pagar contas ou parto. Uh, Raquel parte, o, o gesto é o Presidente da República, obviamente, até porque lá está, é outra pessoa com quem eu tenho um relacionamento pessoal bom, mas depois tenho que criticar profissionalmente. Bom, um Presidente não pode ir ao Multibanco fazer transferências ou pagar contas? pode. Mas quer dizer, convenhamos que ele já sabia que, é que ele, naquela altura estariam os jornalistas à porta do Palácio de Belém. E, portanto, sujeitar-se a isto de vou ali ao Palácio de Belém, vou ali ao Multibanco. É pá, então uma série de gás com umas câmaras apontadas, para mim já não é um problema de segurança de saber se, se vai lá ver o PIN ou não ver o PIN. Há um, há um mínimo, é isto que me preocupa Marcelo às vezes, há um mínimo nestas coisas. Marcelo insiste em não perceber isto, não é? Como ele dizia ontem, ah, o presente é o que é, não é? Pois é o que é, azar, olha, azar o nosso que pusemos lá. Ponto seguinte, leilão de 5G, você acredita que chegou ao fim? Acredita? Pois, ao fim de, diga lá, 100 dias, 150, 180, 190, não, 200 dias, 10 meses, o doutor João Cadete Matos é um visionário, percebe, conseguiu inventar um processo de leilão de 5G que durou 10 meses, olha. Se houvesse um troféu da ruindade, eu atribuí-o atribuo a este senhor. Eu acho que Centeno deve estar com as orelhas quentes. Queria levá-lo para o governador do Banco de Portugal, depois acabou por lhe arranjar aquele tacho. Centeno Mário, governador do Banco de Portugal. Isto é alimentável. Então nós vamos cair para o último Fomos líderes no 3G, no 4G, vamos cair para o último lugar. Já caímos para o último lugar. Nós, já todos os países têm a 5G. Andamos a dormir. Bom, mas o que eu acho mais interessante, às vezes, é na análise jornalística maximizou-se o encaixe. Duplicou-se a receita que o Estado estava à espera. Who the hell cares? Ok? Espera aí. 567 milhões. O dobro do que estava à espera. Qual é a vantagem? Reparem, chama-se custo de oportunidade. Percebe? O Pedro Mundo Santos, que estudou a Economia no Iseg. Eu acho que a malta do ISEG às vezes devia, devia ter pena, devia lamentar certos, hum, certos discípulos que passaram por ali. Pedro Nuno Santos é um deles. O Pedro Nuno de Santos aqui há uns meses dizia que, ah, não, ainda bem, porque assim vai-se maximizar o para o Estado. Ele não percebe o conceito, não percebe, pois não, de economia. Repare, é que duplica-se o encaixe, mas o país perdeu uma porrada de coisas, entretanto. Meses, percebe? Meses de funcionamento 5G. Ora, os, as perdas para o país são muito superiores aos 300 milhões, não são 300 milhões, ou quase 300 milhões, que se ganham com isto. Está a perceber? Ei, alumni do ISEG, reúnam-se e tenham uma conversa com o Pedro Nunes Santos, a ver se ele percebe isto. fete la lhe a Bom, a manchete do JN2. Como sabem, eu gosto muito de elogiar jornais. A minha classe não eu, Para mim, a minha classe não, é, não está acima de críticas. E quando tem que ser criticada, é criticada. Quando tem que ser elogiada, é elogiada. Eu farto-me elogiar aqui todos. Ainda há dias elogio o tenho. mas hoje tenho uma crítica a fazer ao JTM. Eu vou-lhe mostrar a capa do JT. Dois. Chumbo do orçamento trava, trava ganhos de mil milhões para as famílias. Eu já dei finanças públicas na faculdade. E eu acho que, às vezes, nós, ou analistas ou jornalistas, não pensamos bem no que estamos a escrever. Então, espera aí. O que esta manchete quer dizer é que o orçamento é que vai dar ganhos em milhões de famílias, não é? Mil milhões para as famílias. Então, espera aí. O que é que é um orçamento? Tem uma folha de receita e tem uma folha de despesa, Certo. Quando a receita é superior à despesa, há um superávit. Quando a despesa é superior à receita, há um déficit. Bom, nós temos déficit. Quer dizer que a despesa é superior à receita. Bem, de onde é que vem a receita? De impostos e contribuições, certo? Portanto, quando se diz trava ganhos de mil milhões às famílias, quer dizer que se foi buscar esse dinheiro em algum lado ou não. Portanto, aqui não há criação de riqueza, há transferência dentro do mesmo bolo. Para alguém ter mil milhões de despesa, alguém vai buscar, foi buscar alguém, certo? Não se cria. Ah, pode-se criar com dívida. Exatamente, mas depois a dívida paga com impostos, certo? Pronto, eu não preciso dizer mais nada. Não, não preciso dizer mais nada. Bem. Uh, vamos ao. <risos> vamos à edição hoje, então, do de... <risos> de Napalm. O orçamento não passou. Olha, eu juro, esqueci-me no carro, juro trouxe um baraço, uma corda para vir aqui ao pescoço, com alegas Muniz, <risos> ok? Quando foi ao rei, pedi desculpa, porque o seu rei não cumpriu. Bem... Juro, trazia a cordinha, está ali no carro, era para vir-me só o pescoço, se desculpem, enganei-me, afinal o orçamento foi chumbado e eu confesso que não estava a prever que até à última hora isto não poderia dar a volta, mas, mas não deu a volta. Bom, e agora? Agora vamos a eleições. Uh, <risos> agora vamos a eleições. Mas há muita história para ver antes de irmos às eleições. E há aqui um assunto que eu quero deixar já para amanhã. Já vai ver porquê. Porque já começaram aí, às vezes há malta que não pensa, publica aí umas coisas sem analisar muito bem, sem ouvir toda a gente. E este aspecto que eu lhe quero deixar para amanhã é: o governo mantém os poderes? Fica para amanhã. Está prometido. Ah! E fica para amanhã aquele trabalho, aquela entrevista ao Ricardo Reis sobre a história do Orçamento de Estado. Vale, mas nunca não perca aquela entrevista, está no eco. Porque aquela entrevista é a súmula de Portugal da política económica portuguesa nos últimos 20 anos. Bom, então é assim. Não sei se viu ontem, que foi o último dia do debate. Eu não o vi o dia todo, mas vi uma boa parte do dia. Aliás, como reparou, durante o think tank foi quando o orçamento foi chumbado, foi uma coisa histórica. E ontem fiquei estupefacto. Desde uma entrevista de pá, já agora assim, os assessores do Ministro das Finanças ensinem-me a falar português. Ele come todas as palavras. É como o patrão dele, o Costa, come todas as palavras. Pá, fala em português. Bom, primeiro conselho. Segundo conselho, eu estava ontem a ouvir o Ministro das Finanças e pá, fiquei estupefacto. Eu juro. Uh, ia de viagem àquela hora e estava uma pessoa ao meu lado, que do a lado de política, e, pá, e a pessoa estava extasiada. Dizia assim, pá caramba, tu num país maravilhoso. Pois é. Primeiro. Segundo, António Costa percebeu-se logo, ah, o próprio Ministro das Finanças, já estava recebiado, que ele percebeu, como toda a gente ali no governo percebeu, que queria ser chumado. Já de manhã estava claro. Eu ontem escrevi no Jornal de negócios um artigo a dizer o escorpião pica o sapo. Conhece a história, não é? O, o escorpião quer, quer atravessar o rio, não sabe nadar, mas o sapo sabe. Então pede boleia o sapo, sabe, o sapo sabe que o escorpião pica e mata. Mas mesmo assim, ele prometeu que não matava, não é? O sapo vinha atravessar, atravessar o rio com o escorpião às costas e pica-o. E o sapo diz, então agora morremos dois. Pai, mas é a minha natureza. Pronto. Está a ver, foi esta a história. Eu não consegui prever, acreditei na, acreditei na promessa do, do escorpião e também me enganei. Mas agora, repara uma coisa. Ontem foi um churrilho de recebimento, de raiva. António Costa atirou-se a toda a gente. Atirou-se à direita, atirou-se ao PCP, atirou-se à esquerda. A Ana Catarina Mendes, a ajudante de campo dele, atirou-se ao, ao Bloco de Esquerda, atirou-se ao PCP aqueles tipos pareciam aquela gentinha que se chateou, aquelas comadres que chatearam e ontem lavaram roupos a sujar a barda no Parlamento. Bom, sinal dos tempos. A arrogância é tramada. E António Costa, já que se dispõe a recandidatar e continuar ali, há um conselho que ele devia ouvir. Deixe-se de arrogância. O Senhor não é Deus, percebe? E essa sua arrogância contagia toda a gentinha, e alguma é a gentalha, com quem o Senhor trabalha. E depois vê-se aquilo. O que me incomodou mais ontem é que foi a falta de senso, foi geral. Até o Pedro Vieira o meu, ex colega, porque eu, de que eu gosto bastante a nível pessoal. Porque às tantas estava a ouvir o, aliás, lá está eu vinha de viagem, e o Pedro Cisavier, com aquele discurso de bem, vocês chumbaram isto, nós montámos o país, fizemos maravilhas, não sei o quê, porque que querem voltar àquele tempo em que o Primeiro-Ministro dizia aos jovens para imigrarem e saíram 400 mil pessoas de Portugal. Ó oh, Pedro Cisaviera, quantas pessoas é que saíram de Portugal desde que vocês estão no poder? Não pararam de sair, pois não. A diferença é que vocês dizem, venham, mas não criam condições para as pessoas virem, nem para as pessoas ficarem cá. Por isso é que os putos saem todos. Por isso é que o Cisa Vieira não sabe explicar porque é que é falta de mão de obra especializada em Portugal. Sabe porquê? Porque vocês não criam as condições. Porque o país passa a vida a fazer apostas em socialismo. Idiotas. Portanto, está a ver isto. Esta gente não se enxerga. Ontem o mais sensato dos ministros perdeu a cabeça. E falava ali com um arde é de... porra, eu não acredito que vocês nos ponham na rua. Pois, a democracia serve para isso. Quando a malta é arrogante e não faz o que deve fazer, leva uma lição. Costa, he didn't see it coming, did it? Pois não, não viu, pois não? Pois é, o Cavaco também não viu, quando foi da ponte. Remember? O Guterres também não viu. O Sócrates também não viu. Sabem porquê? Chama-se arrogância e tiveram uma merecidíssima lição, desta vez, e se calhar ainda vão ter mais, se não aprenderam vão ter mais, bom, mas já lá vamos. Ponto seguinte, nesta análise, o que é que segue? O que é que segue? Segue-se uma campanha eleitoral, que já começou ontem, como vou explicar, dura, muito dura, porque como você percebeu, ontem, António Costa... Ana Catarina Mendes, e aquela tinha todo de pé, está fula, está possessa, como dizem os brasileiros está, estão putos da vida, com o PCP e o Bloco. Aliás, outro ressaibiado da noite, até curioso, até houve ressaibiados para além do Partido Socialista, como a menina Inês a Real do Pano, mas eu já lavou ela. Mas enfim, andou Augusto Santos Silva na televisão, recebe-a disse mas eu não percebo, porque é que os España já reparou, nenhum deles percebe. O Tiago Antunes tinha feito a mesma figura, que é adjunto do Primeiro-Ministro, na noite anterior, na 5 notícias. Ontem foi a vez de Santos Silva. Depois ainda Catarina Mendes, o próprio António Costa, não sei se porou uma a certa altura do de debate, António Costa já virava e dizia assim, epá, então não juntem os vossos votos à direita, aquilo era uma enchiço brutal. Bom, apanharam uma lição. Pois é, democracia. Mas voltemos à história da campanha dura. António Costa, deixou o perceber ontem. Ana Catarina Mendes, Augusto Santos Silva, aliás, na televisão, Augusto Santos Silva diz, inclusive, que diz, é contraditório, para mim diz, não é, até é possível re... rir. <risos> até é possível rir deitar nas O Augusto Santos Silva, ou quem esteja a ver, que se ele, não sei se ele vê. Há outros que vêm que eu sei que vêm. Olha, digam a Augusto Santos Silva para ver o que é que disse o Joaquim Aguiar ontem no Think Tank, ok? E o Jorge Marrão, pode ser que percebam, antes de fazerem declarações públicas, bem... Vamos, chegamos aqui. O Augusto Santos Kilo diz assim: não, é óbvio que isto vai deixar marcas. Vai deixar marcas. Vai deixar marcas profundas, não é? António Costa é um tipo que não perdoa as traições, entre aspas. Portanto, vocês podem ter a certeza uma coisa: vão ficar, não é marcas, é marconas. Grandes marcas, percebe? Que duas negras. Já agora um conselho, António Costa: bateu, está negro, doeu, não é? Põe o Ajuda a passar. Eu juro que não tenho qualquer, não tenho qualquer patrocínio do laboratório, nem sei quem é que, é que faz o erudóide, ok? Mas olha, põe o passa a nota mesmo. Bom, vamos seguir. Um, como eu dizia há bocadinho, já começou a campanha eleitoral. Até porque António Costa, ontem no Parlamento, já dizia assim não, nós esperamos que agora nos dê uma maioria reforçada e estável. Bom, António Costa não tem vergonha. Porque se tivesse vergonha, tinha-os no sítio e dizia assim, nós queremos a maioria absoluta. Porque agora repare neste pormenor. Então chatearam-se com o Bloco e com o PCP. A recusa do PCP, veja o think tank de ontem, tem a ver com coisas mais profundas. Então se é assim, como é que vai haver uma reedição do geringonça? Ah, pode ir ao PST Mas espera aí, foi o Costa que disse que não tinha em acordo com o certo? se o PSD este governo acabava. Ah, e não sei se você ouviu a entrevista do, do Rangel ao Vítor Gonçalves ontem. Comigo não há blocos centrais. Hum, portanto, meus senhores, com quem é que vai governar o Partido Socialista se ganhar? Bem, das duas, uma ou tem maioria absoluta, ou vai ser um sarilho muito grande, certo? Portanto, já está a imaginar o que é que vai ser a eleitoral? Ela começou ontem. Costa vai chamar os nomes todos ao Bloco esquerdo, e ao PCP. E eu, sinceramente, acho que desta vez não vai haver aqueles rufos nos debates eleitorais. Percebe? Porque isto ficou feio. E vai ficar feio. Porque era uma impossibilidade. Aliás, analisaremos amanhã. E isto era uma coisa contra a natura. Não podia persistir. Bom, vamos, guardamos essa parte para amanhã. Esta história do governo mantém-poderes, que tem a ver com estas coisas do Costa, guardamos também para amanhã, ok? Vamos lá para outras coisas. Bom, ironia das ironias. Aquilo que para mim era o orçamento mais vergonhoso deste, deste, destes seis anos, em que o PS, PS deu tudo, lixou a iniciativa privada com as coisas que fez no orçamento, percebe? É o orçamento que foi rejeitado. Epá, é, e a política tem destas coisas, ironia, não é? Está a ver porque é que o Mionazo cheira a Napalm in the Morning? E eu gosto do Napalm in the Morning, porque gosto de ver que aquilo que era o maior atentado às empresas em Portugal, percebe? E à criação de riqueza, foi chumbado, fico feliz com isso. Hum? Bom, como eu lhe dizia, o recebimento não é exclusivo do PAN. Aliás, não é exclusivo daqueles senhores de que chumbaram. É do PAN. Ontem, a Inês Sousa Real tirou a máscara. Porque ela deixou a entender claramente, na televisão, não sei o que é que foi, não quais é que, coisa que foi dos canais, mas estava a ver a senhora, a dizer a senhora, ou menina, e estava a ver a senhora e às tantas ela começa com aquela, ai, não, não devia ter se chumbado, até porque não sei quantos, espero que as pessoas tenham juízo e não sei o quê, e que a gente possa ter lições já, que é para uh, podemos ter um orçamento, não sei das quantas. Francamente, a oh Inês Sousa Real, mas que vergonha, tiraram a máscara, né? vocês estão cada vez mais parecidos com os PEV, daqueles verdes, que são vermelhos por dentro, como dizia o Franz Josef Strauss, o ex-primeiro da Baviera, nos anos 80, como os verdes na Alemanha, dizia, dizia ele, passam verdes por fora e com, como as melancias, cortas e depois é vermelho por dentro. Estão a ver? Isto é uma vergonha, ou nesta a real. Querem ter identidade, tenham, aliás, eu suspeito que o PAN é um dos partidos que está um bocadinho com miúfa do que pode acontecer nas eleições. Bom quanto a recebimentos estamos conversados. Mas há um recebiado maior, que é, o Cavaco, que é o Cavaco, perdão, que é o Marcelo e já lá vamos. Mas antes disso, ah não, vamos ao Marcelo. E vamos ao Marcelo porquê? Porque ontem Marcelo resolveu falar e dar uma série de explicações. Eu até acredito que a explicação seja aquela, como Paulo Rangel explicou na entrevista ao Vítor Gonçalves, da RTP. Excelente entrevista, aliás, Vítor Gonçalves esteve muitíssimo bem. Uh, aliás, cada vez gosto mais de entrevistas dele, lá está, eu elogio quando tenho que elogiar. Uh, e não devo nada ao Vitor fica claro, o uh, Paulo Rangel explicou que já tinha pedido uma audiência a Marcelo. Bom, eu até percebo isso. O problema disto é que Marcelo aceitou agora e não devia ter aceito. Porque Paulo Rangel e Marcelo já deviam ter percebido uma coisa. Como o doutor Salazar dizia, é <risos> das coisas mais acertadas que ele dizia, em política, o que parece, é. E, portanto, o que parece é no meio de uma discussão do orçamento, ele receber Paulo Rangel, parece que é para a a favorecer aquele tipo. Rui Rio aproveitou ontem, cavalgou ontem, depois tem sido comido, não é? Pelos jornalistas no dia anterior, como eu lhe expliquei aqui ontem. Bom, Marcelo não sai nada bem disto. Até porque Marcelo é um dos grandes perdedores de ontem, não é? Marcelo, está no meu artigo de Jornal de Gostos. Porquê é que Marcelo fez esta fita toda? É muito simples. Primeiro porque ele andou a vender a ideia que era o pai da estabilidade em Portugal. Metia-se em tudo, falava tudo e não sei o que, construía as pontes todas e agora não construiu nada. E tremou-se. Primeiro. Segundo ponto. Marcelo é um tipo medroso. Toda a vida política dele foi de medo. Medroso. Está a ver? E o problema de Marcelo é que é o problema daqueles políticos que querem escolher o momento exato de fazer tudo. Perdem. Política é risco. Isso é o aspecto que eu gasto mais em Rangel. Apesar de eu ter dito aqui várias vezes que não é o meu candidato inicial. Cavaco sabia o que era risco. Quando foi à Figueira da Foz, risco. Quando disse, meus senhores, a gente vai fazer isso, se vocês quiserem chumar no Parlamento, chumbem, risco. Deu a primeira maioria absoluta ao partido. Política é risco. Marcelo não sabe o que é isso. E Marcelo cometeu o erro dos últimos seis, seis anos, que é andar aos beijinhos com Costa, quando ele sabe que o Costa estava a afundar o país. Bom, e agora? Percebeu uma coisa? É pá, porra, eu vou ter eleições? Deixamos já ameaçar este gajo com eleições se entretanto não há orçamento. Porquê? Porque eu já sei que isto pode correr mal nas eleições e depois não há uma grande. alteração, se não houver uma grande alteração eleitoral? Isto é um sarilho, o país fica ingovernável. Ah, e depois vão começar a dizer assim, olha, este gajo não foi como o Sampaio, porque o Sampaio dissolveu o Parlamento e depois Sócrates teve uma absoluta. O bazar foi nosso, mas enfim. Está a ver? Marcelo destas estas comparações e estava cheio de medo. E decidiu que tinha que ameaçar os partidos com eleições. Tramou-se. Lixou-se até porque eu lhe vou dizer uma coisa. Eu tenho muitas dúvidas que o sumo de um orçamento constitucionalmente, seja motivo para termos eleições. Portanto, Marcelo perdeu em toda a linha. Bom, vamos acabar com a entrevista de Paulo Rangel. Olha, eu acho que foi uma entrevista super inteligente. E não estou a fazer campanha por Rangel, ok? Respondeu bem ao encontro com Marcelo. Embora eu tenha dito aqui, já expliquei, que em política o que parece é. Portanto, isto não... Enfim, a explicação é boa, para o país não sei se vai passar. bom hum, Começa por dizer, o voto no PS, no Bloco e no PCP, é um voto inútil. Porquê? E muito bem, porque já provaram que não sabem fazer as coisas. Bom, muito importante o que disse a seguir, o PSD não vai fazer um Bloco Central. Comigo lá, não faz. Não sei se isso para o honrar, mas clarificou. Então, lá está, política é risco. Isto que está a passar é o efeito moedas, super inteligente. Tem moedas, varreu o socialismo em Lisboa, a gente vai varrer o socialismo no Parlamento. Muito inteligente. Vou fazer uma campanha baseada em ideias e não em pessoas. Ui, Rui, Rui deve ter coçado todo ao ouvir isto ontem. Rui, Rui é um problema com pessoas. Não sabe gerir pessoas, como você sabe. Bom, eu quero agregar e não separar. Ui, Rui, Rui deve ter feito sangue a coçar as pernas nessa altura ao ouvir isto. Bem, infelizmente... E no fim, no fim, uma coisa muito importante. Fez um elogio a Passo de Coelho. Bem, eu já lhe disse aqui, eu eu nem sequer conhecia Passo de Coelho, até ter ido lido para o governo. Aliás, até uns meses antes, quando me entrevistei-o na televisão, para o programa Acordo de Minha. nunca tive grande opinião de Passo de Coelho. Mas Passo de Coelho revelou-se um político executivo muito melhor do que tinha sido até aí. E Passo de Coelho vai ficar com crédito para toda a sua vida. É que ele salvou o país. Ele foi o gestor de uma insolvência deixada por Sócrates. Nós ainda hoje não sabemos o que é que seria a política de Pascoal. Rui Rio criou sempre uma distância em relação ao Pascoal. Foi um erro. Chateou a gente do Partido Social Democrata e chateou a gente, inclusive da esquerda moderada, com esta atitude. Isto foi uma atitude muito inteligente de Paulo Rangel. Isto chega para Paulo Rangel ganhar as eleições? Não sei, mas uma coisa é certa: o PST tem pela frente uma mudança, uma mudança muito importante. E eu espero que esta mudança, que agora vamos, amanhã vamos falar de outra coisa, que é quando é que vão ser as eleições, o PST tem que arrumar casa rapidamente, que é para criar um programa de governo, mal alternativa, e dizer assim, meus senhores, connosco é isto. Não há cá cedências à extrema esquerda. Isto é o que o PSD tem que fazer. Se não fizer, isso, não fizer isto, eu pessoalmente não vou votar no PST. Pronto, chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer a sua atenção. Desculpe, são 29 minutos desta vergonha. Mas amanhã temos ainda muitos temas para falar. Quero agradecer às 9.700 pessoas que estavam em direto há um bocadinho um, e quero pedir a estas pessoas aquilo que peço é sempre, que é colocarem um gosto e fazerem-me nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum, certo? Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.